0: Sportbarnets Premier League-podd. Fullsmäckad helg som vanligt. Vi har fan, kanske årets mål att prata om. Makoto, du ska få lägga ut texten om Mittoma. Vi ska prata Kulusevskis återkomst, Hålands återkomst efter sin ändå ganska korta skade från och Liverpools första borta seger för säsongen. Mycket annat, ja, ni hör ju. Unai Emery, Unai Emery, succen direkt. Men vi måste börja på The Emirates, eh, Frida, Arsenal. Vad är det de håller på med?
1: Äh, de var ju på Stanford Bridge, va? Den, förlåt,
0: på Stanford Bridge. Det var till och med eh, borta seger. Arsenal som ju aldrig vinner de här matcherna mot topp 6-lagen. Framförallt inte på
1: borta plan. Ja, oh, ja, då har de ju. Var inte så länge sedan de vann mot Chelsea just på Stanford äh, men, Bridge. Och de var ju det... senaste lag att vinna på Stanford Bridge dessutom. Uh, så att...
2: De har varit mot Liverpool relativt nyligen också.
0: Ja, de har ju, det är ju det som har hänt den här säsongen. Det exakt, men det var ju liksom... Äm, jag förstår vad men Du förstår vad jag menar. Jag förstår det egentligen.
1: Det är, ju, det är ju ett nytt Arsenal på något sätt. Och jag tycker ändå att den största skillnaden inför det här mötet med Chelsea var ju att de faktiskt klev in som favoriter. Och det sa mm. vi ju inför mötet med Liverpool också att de klev de också in som favoriter. Och det är ju en liten annan situation jämfört med... Vad var det en säsongen... 2020 2021 måste vara bli eller 21 22 när de vann både på hemma och bortaplan mot Chelsea men det gjorde de ju på något sätt ur de slog ju underläge då Medan nu tycker jag att de kliver in de dominerar i stort sett matchen igenom och så får de in det där målet till slut och tar segern känns väldigt väl förtjänt. och mm. återigen det här med alltså hur det slår en att och så är det ju också, alltså nu har Arsenal kommit en väldigt långt in, en lång bit in på sitt projekt och det har pratats mycket om projekt i helgen för att Man City har ju sitt projekt där Guardiola har har funnits i hur många år som helst och att Teta fått sina år på sig att ta det här projektet framåt. Graham Potter har precis kommit in i Chelsea, de är ju i starten av sitt projekt. Antonio Conte säger ju att, att de också är i uppstarten av sitt projekt vad han har bara varit där i ett år. Men man ser ju så himla tydligt på Arsenal-spelarna att det på något sätt, jag ska använda det uttrycket också i krönikan efter matchen att det sitter i ryggmärgen på dem. Varenda passning, varenda rörelse som någon spelare tar. Det det är som ett rinnande vatten. Det bara sker av sig själv. Medan man såg på Chelsea att det tar hela tiden en, två sekunder innan de Lite grann kommer på vad de ska göra. Och sen slår de passningen. Och sen blir det inte speciellt bra. Och sen Kai hade ju inte... Hade han en touch som var rätt. som under hela matchen. Det, Det var så mycket som var osynkroniserat i Chelsea. Medan i Arsenal så flöt allting bara på. Och till och med ledningsmålet. Där ser man ju också hur Chelsea blir totalt passiva. Alltså man börjar ju skratta när man ser vad Kokorea gör på den hörnan. För att han är så fruktansvärt fokuserad på sin uppgift. Och det är att stoppa granit kärka från att, äh, från att göra mål. Vilket gör att han står ju helt still och bara håller i, i kärka. var på bollen då? Jag menar, Harvard ska ju... Alltså att inte han kan få bort den. Att inte... Vem är det en Silva. Silva men det är hade också kunnat göra det bättre. Men just det där också att är så, han är så totalt inställd på att han bara ska hålla Tjaka ja. borta från målet. Han står och står Ja, och sen så glider den bara in. Och just det här, alltså hur hörnan ens kom till. Att Gabriel Jesus, som är så fruktansvärt duktig i pressspelet. Att han på något sätt lurar Thiago Silva som inte har så himla många passningsalternativ framåt. Och det var sällan någon hade det. Det var samma sak med Kukurea, jag tyckte nästan synd om honom ibland när han, när han fick bollen. Och så visste han inte vad han skulle göra av den för att Aslan var så himla duktiga på att isolera Mason Mount exempelvis. Så att det var inte så många alternativ för honom. Och samma sak med Thiago Silva som då ja men inte kan hantera Jesus press, Jesus tar bollen och sen så leder ju det fram till hörnan. Så att det var ju det bästa laget som vann. Så, så, ja, kan, ut, så enkelt kan man ju sammanfatta det.
0: Ja, utan
2: tvekan. Just det, jag hade glömt att Mason Mount var på plan och kom på det nu. Det var så att utraderad han var och mm. ja. eh, alltså, Du nämnde Havertz Frida, och han är ju väldigt symbolisk för problemet med Chelsea på något sätt just nu, för att han är ju precis lika osynkad mellan laget verkar vara. Mm. Och det är ju jag tycker ändå att det är... Alltså absolut, vi vet att Graham Potters fotboll, att det tar ett tag att lära sig. Han måste sätta det här och alla spelare måste på något sätt förstå vad de ska göra i hans system. Just nu gör de inte det. Och det kommer
0: ta tid. Det är ju precis vi pratar projekt och det är ju väldigt uppenbart att Graham Potters projekt har precis börjat. För att är det någonting som han har varit bra på under hela sin tränarkarriär, det är ju att faktiskt få en grupp spelare att veta exakt vad det är de ska göra och kunna följa en plan och och verkligen hitta varandra och att, att det går sker automatiskt. Men samtidigt
2: med det material som ändå finns där så här illa som det gör den här matchen tycker jag inte det ska se ut. Det är ju, till att börja med väldigt havsig match överlag. Uh, alltså jag vet inte riktigt vad det var för domarnivå som sattes i matchen men det var oh, väldigt, hackigt. väldigt hackigt och stopp hela tiden och bara rör i grötig match på något sätt och det, det säger väl också en del om Arsenal i år att Arsenal förr vinner inte grötiga fotbollsmatcher Nej. Arsenal här i år som är en ja, men det kandidat finns ett... och tar de allra finaste placeringarna de kan vinna grötiga fotbollsmatcher de kan göra ett mål efter massa missar på en hörna jag stör mig lite på att Gabriel slår in den där för ja, det, han rånar ju han på, rånar på ett han rånar på en hörna direkt i nät och det ja. finns ju något vackert i det men, men oavsett Eh, bollen skulle ju bara in där då ja. men eh, det är ju själv och varsin i sig och vara så dominanta som de är på den här matchen om Stanford Bridge. men jag tycker ändå att även om man ska ha alltså tålamod med det Green Potter vill införa så tycker jag att det vi ser nu här är ju det är ju inte bra nog
1: sen har han sätt. ju, alltså om man nu ska um, ja men, alltså luta fram också det här med skadeläget att mm. De har rätt mycket skador, Chelsea. Och alltså den man lider mest av är ju naturligtvis Reece James. Som, mm. ja, han, han är ju ett hot på ett sätt som ja, men du inte kan få om du spelar Aspilicueta i, i samma position. Så är det bara. Och Chilwell, han, nu har ju inte han spelat sådär överdrivet mycket. Men jag känner väl annars att just att man inte har haft det centralt mittfält. Som har varit helt, eller alltså där ens bästa spelare har varit hela. Som kan te Kovacic också halvskadad hela tiden. Trots då att han faktiskt har varit den bästa, alltså, ja, den bästa centrala mittfältaren egentligen som de har haft att, att tillgå nu under säsongen. Jag tror att det lider de av väldigt mycket. Och alltså, Ruben Loftus-Cheek i alla men han är ju också begränsad på ett sätt. Alltså han är inte Han är inte en Kanté Han är inte en Kovacic Han har inte direkt någon spetsegenskap Som utmärker honom Som spelare Så att jag tror att de framförallt lider väldigt mycket av det Och jag, jag såg att det fanns Eller att det Kom någon kritik mot Thiago Silva också nu? Att åh, nu han börjar bli äldre, det ser man nu helt plötsligt. Att han inte klarar av det riktigt på samma sätt som han gjorde förra säsongen. Jag tror inte det har så mycket med, med hans ålder att göra. Jag tycker fortfarande att han, även om han visst har gjort några misstag nu. De, särskilt de senaste, ja, de senaste två omgångarna. Så tror jag helt enkelt att han blir så mycket mer blått. Dad, jämfört med vad han blev förra säsongen. Alltså att det, det, det <skratt> finns ingen mittback som är bra av det. Um, så att där någonstans så, så har ju Potter en väldigt, väldigt, stor utmaning och plus att om man tänker efter så, det var ju ett ganska otacksamt läge att komma in i också. Alltså där borde kanske Bowley och det tyckte vi också när det hände att Tuchel faktiskt fick sparken att det var konstigt så där en vecka efter att transferfönstret hade stängt och, men, antingen skulle han kanske ha gjort den ändringen betydligt tidigare ja, helst betydligt tidigare eller helt enkelt väntat lite, alltså fram till VM jag vet inte jag, jag, kan, jag kan bara ha förståelse för att det är ett, ett tufft läge att komma in i på något sätt om man står där med en trupp och, och ett spelschema som är, är väldigt intensivt men jo, eh, oh, han, han, eh, han har en tuff utmaning här framför sig i alla fall Potter
0: det ja.
2: känns, känns ju lite väl att, att Thiago Silva var för mycket med tanke på att han har fått en hönsgård runt sig också nu. Det är, alltså, Varken Kukureja eller Aspi hade ju sina bästa matcher här. Om man ska dra det väldigt långt så är det ju ännu fjäder i hatten för Louis Dunk som uppenbarligen funkade i ett försvar med Kukureja i en trebackslinje en gång i tiden. Eh, det säger en del om hur bra där Brighton-försvaret var förut. För jag tycker inte Kukureja är en bra liksom, defensiv spelare egentligen. Det har han inte varit heller på det sättet. Så att det, Nej
0: han hade en väldigt väldigt jobbig match Måste man ju säga ändå mm. Han och Arsenal tuffar på där uppe i toppen, de vägrar släppa greppet om första platsen, mm. vi får se hur länge det här håller, för att som det ser ut just nu så ser man ju inga skäl till varför inte skulle i alla fall hålla och utmana City ganska långt in på den här säsongen, kanske hela vägen in, vi får väl se får jag, vad som händer för... Får lyfta
1: en till spelare innan vi går vidare? Bara En, mm. en, liksom en liten shoutout till Ben White en ändå som verkligen har omfamnat den där högerbacks positionen och gör det ja, men, otroligt bra alltså, han, alltså just det här också att man vet om att han kan klara av sina defensiva uppgifter men på sättet han fyller på också i, i anfallet och han verkar ha lätt att ta till sig instruktioner och han är alltid känns det som på rätt plats vid rätt tillfälle han ska ju med till Katar Uh, inget snack om ja. den saken ja, särskilt nu ja, när ja. man har sån brist på, på högerbacka
2: Ja, och det går ju argumentera för att han ska starta i VM också tycker jag Han är, alltså, han är, är ju är.
1: En, han är en högerback som Southgate gillar alltså Southgate ja. sätter hellre Ben White i en än Trent Alexander-Arnold så, så kan man sammanfatta
2: Men ja. också i ett läge där Kyle Walker alltså, ska ha det problem och om du ska välja ha den trebacken mm. och ersätta Walker där så är Ben White ett väldigt bra alternativ även i en trebacks, så att jag tycker absolut att han han ska med i truppen utan tvekan och sen så kan man till och med argumentera
0: för att han ska starta också i sätt till läget just nu. Från Stanford Bridge då till Villa Park där Unai Emery gjorde sin första match med Aston Villa tagit över efter Steven Gerrard och vilken start det blev good day fast <laughs> good, <Plus> good day <laughs> <laughs> ja. eh, nej men en, en, en matchstart jag vet inte, Villa bara sprutad av självförtroende, 2-0 efter 10 minuter eh, fenomenalt alltså det, det är klart att det, det är precis i början på matchen eh, jag tänker på 1-0 målet där där ju Lindelöv har klivit upp och, och eh, i ryggen på Ollie Watkins tror jag som driver in eh, med bollen i plan och sen är det ingen som täcker upp bakom Viktor Nilsson Lindelöv och det där är ju ganska enkelt. Det är ju Casemiro eller Eriksen eller någon som måste eh, kliva ner och, och täcka upp för, för Lindelöv när han har gått iväg där istället så står de kvar i sina positioner och så blir det bara öppet för Leon Bailey att springa in så gör han det ju jätte jättebra såklart. Eh, och så några minuter senare bara... Och det finns ju en person som inblandade i allt som händer i den här matchen. Och det är Jacob Ramsey. Det är han som spelar fram till Leon Bailey. Det är han som fixar den där frisparken som dings och vackert sen skruvar in. Och så gör han ju själv 3-1-målet sen. Det är ju dessutom han som styr in bollen i eget mål på Luxias. På han, han träffar Jacob Ramsey i ryggen. Så han inblandar i precis allt.
1: Jag tror att han blev den fjärde spelaren Uh, i Premier League någonsin att göra ett mål, en assist uh, och, ett självmål. och uh, ett självmål. Så att uh, det, är ju, det är ju en b- riktig uh, fjärde i hatten. Men han var ju ja. bäst antagligen ja. bäst på plan. Så mm. att, uh, ja. det var ju skönt att han, fick, uh, ja, att han fick avsluta på topp så att säga. Så att det blev det där självmålet som uh, ja. Påverkade på själva slutresultatet. Jag tyckte det var intressant att se Emery. Han har ju inte haft sådär värst många träningar på sig här. Det var väl tre stycken, tror jag, tre, fyra stycken. Men att han ändå hade gjort ja men, givetvis ett par taktiska förändringar. Så de spelade ju, utgick ju från en, en simpel 4-4-2 på något sätt som blev... En, en mer fyra, två, två, två egentligen i, i vissa fall. Och sen så när de försvarade sig så försvarade de ofta med, med sex spelare. Men just det här att de var mycket, mycket modigare i sitt sätt att spela ut kort från från backlinjen och jag menar, att Tyron Mings då till exempel att han fick vara med och, och bygga anfall på ett, eller uppspel på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare och Bundy han fick tillåtelse att droppa ner ganska djupt för att bryta linjer och sen just att Watkins och Leon Bailey att de låg väldigt långt alltså de, långt ifrån varandra, väldigt brett isär och mm. de här små justeringarna på något sätt, det var ju det som som ledde till att Villa kunde spela sig igenom linjerna eller bryta mönster på det sättet som man gjorde inledningsvis. Men det som jag tycker utmärker dem allra mest i den här matchen det är ju faktiskt att de kontrollerade de 30 sista minuterna ganska bra när man tänkte sig att Man United skulle börja trycka på ordentligt. Det är ju lätt att hamna i panikmode där. Men det gjorde de aldrig så att, ja, även om det kanske var en en one-off detta, vi får väl Den här alltså, Ten Hag mycket på alltså, psykologiska aspekter, att ja, jag antar att han syftar på att Man United-spelarna är lite sli- slitna och sådär, men mm. ja, ja pff, en drömstart för Emre då får man ju säga. Alltså, ja, de,
2: de blev ju inte jättetestade av den här United-offensiven heller, ska jag säga sista, 30, men absolut, det var väl, det är ju både takes two to tango och även takes two to not tango, så att säga, så att det var ju är jätteimponerande av Villa, sen undrar man ju, det är ju nästan kriminellt hur Steven Gerrard har behandlat Leon Bailey innan måste man ju säga, med tanke på vilken extrem kvalitet den spelaren har och hur lite man fick ut av den ja. tidigare för att Gerrard inte visste vad en ytter där för någonting. <laughs> Så att nu när han får spela och får sin yta och får vara på kanterna är ju magiskt tycker jag.
0: Jag ska säga Så att Manchester United då startade med Donny van der Beek Och Alejandro Garnaccio I den här matchen Och Donny, han, han gjorde väl inte Sådär jättestort väsen av sig För att få fortsatt förtroende i den här truppen Frida, hans, hans aktier Sen han lämnade Ajax De bara fortsätter att dala på något sätt
1: Ja, nej, absolut inte Jag är faktiskt förvånad av att han inte att han inte kom av tidigare för att eh, det fungerade inte, fungerade inte alls. Men å andra sidan tyckte inte jag att alltså Uniteds mittfält, de, de var inte på topp om man säger så under hela matchen. Nej. Det var på något sätt där Villa vann matchen. så. Att, eh, nej, det var det var inte deras bästa dag helt enkelt.
0: Äh, han skulle ju, skulle ju ersätta Bruno Fernandes, då är väl tanken som är, är, är skadad. Uh, och det gick ju inte Nej han var dansk- avstängd väl Avstängd alltså. till och med uh, så är det. Casemiro hade inte sin bästa dag heller <laughs> Nej och jag menar vi såg det där i början Och det, visst, det är väl liksom Lite koncentrationsmiss tidigt i matchen För att det är ju som ska kliva ner och, och, och täcka upp där För att uh, Vigge gör ju egentligen rätt Som fortsätter att stöta och inte ger uh, Jag tror det är Watkins Möjlighet yeah, att, uh, att, att slå mm. den Att slå den passningen ostört Sen att han lyckas hitta in till Ramsey ändå Eh, men det blir ju helt öppet där bakom När eh, både Casemiro och Eriksen bara står och tittar boll eh, på fel position
2: Frustrationsbrytning Casemiro
0: gjorde däremot <laughs> Ja, <laughs> den, jag har den gjort då... för. Ja, men det var ju inte ja, mm. eh... Lite frustration också mellan Tyrone Mings och eh, Cristiano Ronaldo på slutet Det var en, det var en rejäl brottningsmatch <laughs> Jag är förvånad över att eh, Cristiano faktiskt gick vinnande ur den För det är ingen liten pjäs, Tyrone Minks han, han till slut brottar ner
1: Nej, wow. precis. Det var ju lite, lite gruff. Men sånt ja. är väl, det är väl härligt när, när känslorna flödar. Korrekt också, också. på, på Don... båda gult <laughs> ja, Tänkte där också på, på Donnie van der Beek. Eh, intressant nog också. Jag bara såg någon sån här eh, ja, men stillbild på var. Ja, men du vet så här. När de, ja, men heatmaps heter du mm. där, Och då det visade att han låg längst upp av alla United-spelare i, i plan Jag tyckte bara det var lite intressant att notera det säger Jag vill ganska mycket också kanske om vad det var för typ av match som United hade. Mm.
2: Då är ju Cristiano Ronaldo på fel position. Man vill säga för att med tanke på hans begränsningar idag ska ju han vara längst upp. Kan man tycka. Men ja. äh, kaptenens bindel fick han också. Så att det verkar ju vara helt äh, långt begravd stridstyxa mellan honom och Erik Tannage ja, ja. uppenbarligen. Men det kanske var något för- sätt att det är någon slags är på något ja, sätt.
0: Men det är ju det är någon slags. Eh, säger man, mental övning som eh, Tena håller på med eh, där för att överhuvudtaget eh, eh, hantera hela Cristiano Ronaldo-situationen såklart. Det, det men vad, om men att, vad
1: tycker vi om det egentligen?
0: Nej, jag, jag, jag tror att det är jättenegativt för Manchester United generellt eh, att ha den här problematiken. I ena stunden är han kapten, andra stunden är han helt avstängd och får inte ens träna med laget för att han inte kan bete sig. Det, alltså det det tar, så tror jag, mycket kraft i onödan från mm. ett lag och en trupp som redan är pressad av ett väldigt tufft spelschema, stora förväntningar. Det är ju det är, det är svårt att spela för Manchester United om du är, du är 21, 22, 23, 24 år gammal. Jag tänker på... Uh, ja, det finns ju många spelare alltså Jadon Sancho som är helt ur form en Marcus Rashford nu som har hittat tillbaka, Kanske till någon slags form alltså, De här spelarna spelar med oerhört mycket Komma in som, som Donny van der Beek idag eh, Eller igår eh, och du vet, Med all den pressen alltså det, det, Allt det här det, det gäller ju att skapa förutsättningar För att det ska vara så lätt som möjligt För spelarna hela tiden För att de är under otroligt mycket press Och det är fysiskt utmanande Det är mentalt utmanande att ha den här Ah, problematiken som, som finns runt Ronaldo jag tror att det är väldigt, alltså tror det skadar mer än vad man kan föreställa sig faktiskt, när det Nej. finns ja. alltså, vi har sett det, sett det så många andra gånger kom ihåg Eriksen i, i Tottenham när han surade och det liksom, det gick ut över prestationerna och det vet det, det var jobbet för Pochettino och det, resultatet gick emot, alltså de här, de här sura grejerna, de måste man liksom på något sätt rensa ut
1: jag tänker lite på vad Mohamed Neni sa ja eh, Innan matchen då förra veckan när han fick frågor om det här med Aubameyang och för alla som har sett dokumentären All or Nothing så var ju Enneny en av dem som var, ja men vad säger man, han ja men, uttalade sig ju ganska så öppet kring allt det här med obamiang och faktumet att Arteta såg till att skäppa iväg honom och tyckte att det var bra och tyckte att Arteta, jag tror väl i och för sig han använde sig av uttrycket he showed some balls uh, så, men ja, han menade på i alla fall att det var väldigt positivt och han spann ju vidare på det inför matchen och sa att, ja men nu har vi
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com
1: awards. Only at Sleep Number Stores- or sleepnumber.com. Verkligen, vi har rensat ut alla stora ägon. Vi, vi har inte dem längre i, i truppen. Och alla, alla tycker jättemycket om varandra- och alla står upp för laget och, och allt det här. Jag hade liksom hans ord i bakhuvudet- när jag såg att Ronaldo hade fått- kapitetsbilden. Nu är det ju svårt alltså utan ordentlig insyn i båda läger så är det ju svårt att jämföra de två situationerna. Men en liten indikation ändå på att när man markerar så starkt som Arteta gjorde mot Aubameyang, då vinner man ju också förtroende från andra spelare. Sen är det kanske svårare med Ronaldo som Ja, men nu var ju i och för sig Aubameyang var ju också uppskattad i, i, i Arsenal bland många spelare alltså, och det påverkade inte dem jag bara tänker att Ronaldo har ju ändå en, ett starkt band till ett, ett gäng spelare i United också men ja, det, det blir intressant i alla fall att se hur, hur detta påverkar medspelarna, alltså hur de, hur de tar det här att han på något sätt är tillbaka så i värmen igen
2: men alltså Det är väldigt tydligt att Erik Ten Hag vill få det att fungera med Cristiano Ronaldo och att han vill ha en Cristiano Ronaldo i, i gammalt gott slag. Annars skulle inte han ge honom den nu, annars skulle han inte mixtra och det skulle inte vara en så stor grej. Och det är väldigt tydligt att Ten Hag famlar lite efter hur ska jag väcka den här björnen som sover? Hur ska jag få igång Cristiano Ronaldo så vi känner igen honom igen så att han börjar göra sina mål som alla vet att han kan göra. Mm. Sen absolut, jag är den första som argumenterar för att de skulle må bättre av att bara bryta det där bandet i januari eller så fort det går. Men, men det kommer ju inte hända men, så då måste man ju... Och då måste man försöka göra någonting och det gör ju Erik Zernan. Det ja. får man ändå ge honom, att han försöker varje liten metod för att väcka Ronaldo och få igång honom. Mm. Om det så är ja, men jag spinner vidare på det här bandet med Garnacho som kom in här i Europa League och mm. gör mål och liksom har Ronaldo som idol och de funkar bra, men då spelar jag båda dem med Ronaldo som kapten och han kanske tar den här ledargästalten som vi vill att han ska vara. Uh, han försöker verkligen. Ja, men det kanske är att stänga av honom, en trä, liksom skicka ner honom i, med reserverna. Det kanske väcker honom. Så han väljer både ris och ros för att
0: försöka göra det, men det, det går inte riktigt. Nej, Ronaldo har ju en jättemöjlighet att, att göra mål här också. Han får ju en helt, helt öppen nick och där är ju... Men när Christian Ronaldo är en av världens bästa huvudspelare så är det ju bara, finns det mm. nästan är det någon som har gjort så mycket mål med pannan som han har gjort de senaste 10-15 åren och han får den nicken helt öppet och, och får den ju nästan mitt på Martinez det är en ganska fin fotparad men men ja, det, det är en, en normal Ronaldo så är det ju mål där mm. utan tvekan. Ja. Vi måste ju mm. nämna Em Martinens innan vi går vidare från matchen också. <laughs> ja, den videon är rolig där han, han dirigerar blocken i muren till till frisparken som din skruvar in. Ja, det är otrolig karaktär ändå,
2: måste ja. man ju säga. Ja,
1: ja. Bara nämnade jag också att Linda Löv blev ju rejält sågad efter den här matchen. Och fick ett, fick ett mess från en, en vän som är ja, med korrespondent och United-korrespondent, som skrev att varje gång det regnar så är Linda Löv lika pålitlig som vad heter, paper mache, vad säger sig vi? Som... Vad heter det? Ja,
2: Pappermaskiner. Pappermaskiner. Pa, ja, man säger
1: så. Ja, okay. ja, eh, ja. Ja, och jag har liksom aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på den kopplingen att Lindelöv skulle vara extra dålig när det regnar. Men här, därefter kommer, eh, ja, kommer jag ju försöka mm. se om det faktiskt är så. Men nej, han fick inga, inga bra betyg i alla fall. Om man säger så.
2: Men när korrespondenten har alltså gjort en korrelation mellan Viktor Lindelövs insatser och vädret.
1: Ja, precis. En, 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 en liten Kim Kjellström, <laughs> så att ja, säga. Mm. Väldigt
0: spännande. Eh, vi får slänga in den då. Vi lämnar eh, Wille Merchys United där och konstaterar att Ralf Hasenhyttel nu har fått sparken från Southampton. Men det är väl inte officiellt? In. Jo, men det blev precis officiellt. Är Ja,
1: Ja, för, det stod, för jag bara det... såg att det kom igår att ah, han, han, han ska, han ska få sparken då tänkte jag mm,
2: att ju ska för kom, kom för
0: tio minuter sedan här uh, officiellt att uh, Ralf Hasenhytten nu till slut uh, får okay. lämna efter förlusten då 1-4 hemma mot uh, Newcastle uh, oh, jag tyckte man är ju bra med i den här matchen skapar ju en hel del, det är ju rätt nära uh, och det står bara 1-0, jag tycker det är en jämn match under första halvlek och sen finns ju liksom inte tyngden och rutinen och kvaliteten i det här laget. Det är ju väldigt ungt, eh, mycket spelare på lån eh, och kanske en, en Ralf Asenhyttel som inte riktigt räcker till trots allt. Han har ju haft nio liv verkligen. Eh, Bokstavligt är... talat <laughs> nio också. <laughs> eh, I den här rollen och eh, jag menar, när till och med Chris Wood gör mål, eh, då då får man sparken.
1: Ja, alltså det var ju... Det, det, ja, men som du säger, det var ju nästan överraskande att han fortfarande var, var kvar på något sätt för att det är så mycket mm. som har indikerat att det inte riktigt har fungerat där, varken med ledningen och det här med att spelarna var förvånade över att han var kvar efter sommaren och <laughs> ja, alltså det, det är ju ingenting som har ja, pekat mot att Hasenhyttel kommer att bli en, en, en stor succé på sikt och han har ju varit där nu vad är det? Fyra år eller någonting sånt. så att mm. Det är kanske helt enkelt så att ja, men man behöver någonting nytt. för att Han har inte haft en lätt uppgift heller att konstant varje säsong få in en massa unga, oerfarna spelare. Och så förväntar sig då ledningen att man ska hänga kvar i Premier League år efter år med den typen av trupp. Ibland tar det lite tid. Så, så enkelt är det. Nu fick de en... Ja, En förra säsong där, som, där det ändå flöt på ganska bra eh, rakt igen. Och de tog ju, eh, tog, tog ju liksom en, en del poäng och fick ut väldigt mycket av sina unga spelare. Och sen så ibland då går det lite tröga. Så att, ja, det blir ju intressant att se vem de plockar in. Alltså ett sådant mm. namn som man hela tiden hör om eh, är ju Bo Svensson. Extra roligt att han har ett sådant fruktansvärt svenskt namn. Och inte är svensk. Jag tänker att en, en sån tränare möjligtvis. Hade kunnat vara någonting för Southampton. Att det känns som att det är en tränare som. Mm. De möjligtvis känner att ja, men det är den typen av fotboll vi vill spela. För att ja, jag förutsätter Southampton. Inte bara vill plocka in vilken krisdoktor som helst nu för att hänga kvar utan att de fortfarande vill göra sin grej och deras grej har ju som sagt varit att plocka in en massa unga spelare på något sätt och sen eventuellt då sälja dem vidare för för en betydligt högre summa.
0: Och de brukar vi vara bra i, i rekrytering både av eh, tränare och, mm. och, och, och spelare. Jag tänker på en sån också som Kjetil Knutsen i Bodeglimt. Ja. Oh, eh, det hade varit spännande. Pratades ju om honom en del eh, till Brighton mm. då när eh, Graham Potter lämnade. Eh, nu blev det DiCherby från eh, Italien istället. Men det hade varit väldigt spännande att se Kjet, Kjetil Knutsen i, i Premier League med tanke mm. på vad han har gjort med Bodeglimt eh, och väldigt små resurser. Alltså...
2: Det är ju en sån väg de ska gå. Jag tror att om de tar in en krisdoktor då ryker de. Alltså det, det är inte ens säkert att de klarar sig även om de skulle ta in ett bra namn skulle mm. jag säga. Det är, det är ett lite prekärt läge för dem tycker jag och det är många lag där nere som kommer att börja fortsätta ta poäng och så
0: att säga, De behöver stuta tillbaka ordentligt annars kommer de vara...
2: Kraftigt ja, när den här botten
0: Jag har tippat, om, tippat att de ryker i år ja, i, I mitt tabelltips Så jag tycker Alltså laget är för, för oerfaret. oerfaret Och för ungt
2: Alltså det finns ju mycket spelare som man som det är mycket bra. mycket spännande spelare mycket. absolut, men... Bella men... Kochap är ett av de stora fynden under hela den här sommarfönstret mm. till exempel,
0: vilken mittback det är, men han, det räcker inte riktigt alltså Nej. den typen. Jag menar Ward Prowse ska finnas där som någon slags eh, veteran och garant centralt mittfält han är inte tillräckligt bra för att bära det här laget själv eh, så är det ju om det finns någon spelare som är det eh, jag vet inte, men eh, mm. klart är även då att Eh, Rickard Kitzbichler eh, aldrig hört ett så österrikiskt namn innan <laughs> Kitzbichler <laughs> Det är, är det inte Rimmelösningen Nej han försvinner han, han följer med Hassel Hüttel ja, Och uh, uh, Rubens Celes uh, Spanjor tar över tillfället Och han var också assisterande under Lite längre ner tror jag i hierarkin uh, Under Hassel Vet väldigt lite om Rubens Celes han ja, Jag vet väldigt
2: lite om På tal om Spanjor måste vi ändå nämna Att uh, julen är här igen <laughs> <laughs> han har inte varit i Premier League i för sig Men Nej. Lopetegi till Wolves Är ju
0: väldigt spännande tycker jag Halsen hittar ut i alla fall Och en ny seger för Newcastle Det var dit jag skulle komma eh, Newcastle som bara fortsätter att eh, ja, Storma fram i ligan får man mm. att säga. Fyra mål igen Den där Almiron är bra Och Almiron fortsätter ju... Ska också bli novembers bästa spelare
1: han är ju Sydamerikas eh, näst hetaste spelare just nu i Europas femligor. Det är ju bara Neymar som har gjort fler mål än vad Almiron har gjort. Mm. Han är ju bättre än Lionel Messi till och med. Men att ja, så nej,
0: det är jag. helt sjukt. Han, han, och han, det är ett snyggt mål igen. Han gör ju inga fula mål. Det var ju kanske inte hans allra vackraste avslut. Men eh, sättet han tar sig dit, det är, ju, det är ju kvalitet på det han gör. Det är bara så. Uh, och Bruno Guimaraes uh, ett mål i den här matchen men han, han är ju han är så fantastiskt bra just nu Bruno Guimaraes han, han styr och ställer det där mittfältet och det spelar liksom ingen roll vilket mittfält det är han ställs mot, han, han, han ser till att liksom vara bäst på plan hela tiden
1: frågan är om han inte är den bästa spelaren utanför alltså Big Six-klubbarna då det lär, ja, det väl, inte var, lär ja. väl inte vara um, um, samma klubbar i uh, i topp sex. Eller alltså det kan ju bli så att det inte kommer att vara samma klubbar i topp sex som man kanske har vant sig vid. Eh, för det känns ju som att Newcastle, ja alltså det finns inget hinder för dem egentligen för att inte hålla sig där uppe. De har inget Europaspel att, att, att tänka på så att de kan ju på något sätt bara fokusera på att, ja men göra, göra sådana här matcher. De, de har spelare som kan göra målen och så har de Bruno Gummerej som på något sätt alltid styr showen. Och jag kan inte riktigt Komma på någon spelare som skulle vara bättre än honom. Det är ju, alltså Wilfrissar möjligtvis, men ja jag, kan nog, ja, jag kan nog tycka att han är den bästa spelaren utanför
0: Bixen. Ja, ja, det tycker jag definitivt eh, ja, nej, jag... Sv- svårt svårt Det skulle vara mitt och majs i alla fall. <laughs> vi kommer till honom sen. <laughs> om, vänt, vänta några månader så då
2: pratar vi nog om honom i den kategorin. Nej, men eh, Newcastle är ju, det känns ju som att de är där uppe. Det blir mm. för att stanna den här säsongen. Det eh, blir väldigt spännande att se mötet med Chelsea som kommer, tycker jag. Ja. Och se när de nu ställs mot ett Ja, ett motstånd som borde vara tuffare ett, i alla fall. Ett bättre motstånd <laughs> ja. än Som, som borde vara bättre eh, i alla fall. Som är på ja,
1: en väldigt verkligen. dålig plats också. Så att det, Exakt, där ja, därav det var... borde
2: vara bättre egentligen. <laughs> de. På,
0: tal, ja. på tal om Big Six så rör vi oss då eh, från sydkusten till London och Tottenham Stadium. Du var där Frida ja eh, och såg eh, Liverpool ta sin första borta seger för säsongen. Eh, och Tottenham fortsätter göra det de har gjort de, de senaste veckorna, var helt usla i första halvlek och eh, på något sätt hitta ett helt annat spel i andra, jag vet inte hur det kan fortsätta se ut så här. De bytte in en viss spelare kan ju ha hjälpt. Ja, Den Kolosevski kommer in och tillbaks efter sitt ganska långa skadeuppehåll eh, och assisterar fram till Harry Kane efter bara några minuter och var ju väldigt, väldigt bra, en stor anledning till att, att eh, Tottenham hotade så mycket mer i andra halvleken än vad man lyckades göra under första Eh, men det var liksom redan för sent då. För, eh, först ett vackert mål utav eh, Darwin Nunez och Salah i kombination och sen en, eh, en present från Erik Dyer till Mohammed Sala och 2-0 blev för mycket för eh, Tottenham att lyckas hämta upp även om man var ganska nära faktiskt under andra halvverket,
1: Ja, det börjar ju bli ett mönster det här va? att Tottenham mm. inleder matcher eh, lite trögt och... Eh, ja så kom ju målen nu i, i baken på dem direkt och så måste de på något sätt kliva ut i andra halvlägg för att jaga och gör ju alltså, totalt sett så spelar de ju faktiskt rätt bra men ja just det här att de, de släpper in de här målen ja. de sätter sig ju helt enkelt i en position som blir alldeles för, för jobbig för dem. Dian Kulczewski framkallade ju ett av de största jubeln ändå under kvällen för att Konte fick ju lösa den här situationen med att som var skadad genom att sätta in Persic som på något sätt spelade då, ihop med, med Kane längst fram. Och Persic kommer inte... Han har, har ju ett jätteläge där i, i första halvlek eh, när bollen går i, i stolpe utan till slut. Men i övrigt så hade han väl lite svårt ändå att komma rätt i, i position där på något sätt. Men det man noterade allra mest med Liverpool var ju faktiskt att Sala på något sätt kom mer alltså i betydligt mer centrala positioner jämfört med, med vi har, alltså mm. jämfört med vad vi har sett honom i många gånger under säsongen. Det mm. känns som att Mohamed Sala har haft en ganska dålig säsong. Tittar man på hans facit så är det ju inte alls särskilt dåligt. Han har ju varit mm. involverad i 19 mål än så länge.
0: <laughs> ja. Ja. Han har är nio mål på de senaste åtta matcherna. Vilket Så visar att, eh, också där...
1: vilken, vilken press vi lägger på hans axlar, och vad vi förväntar oss av, att, att få se av honom. Så att jag tror Han att det är var... jättebra. Nej, han är inte jättedålig. <laughs> det är, det är... Så att... Slut. Ja, <laughs> Nio så... mål på Så jag tror att det var väldigt skönt av honom, även om det är en bjudning från Dire så ska mm. det ju ändå göras på något sätt. Alltså, han ska ändå ja. dyka upp i den positionen. Han har ganska ont om tid in.
0: däremellan, att han tar den första touchen och att eh, Juris kommer ut. Så att... mm. Men det där är och det där tror jag också för hela laget. Just att se Mohammed Salah sätta den där första, för det är, det är tajt yta, det är en typisk Sala, mm. liksom skott med vänstern första stolpen eh, och sen den andra friläget att han, det är liksom inte en sättet som man sätter det 2-0-målet på i det friläget är ett sånt att det finns inte på jorden att han missar. Det finns liksom inte. Utan det ser så självklart ut. Och det ser ut som att målet är hur stort som helst för honom. Fast man vet att man har sett sådana frilägen. Jag har sett Salah missa sådana frilägen. I perioder då han inte har varit eh, i form och mm. sett osäker ut. Men just det där självförtroendet som han nu liksom utstrålar igen. Det känns ju farligt det, igen varje det, gång han är framme. På ja, och, och men det märks också på resten av laget att de hänger på det lite grann. Alltså det, det, det gör någonting för mittfältarna bakom att de vet att de har Sala där framme och det, det gör någonting för, för hela det här Liverpool att veta att sin bästa spelare nu, han sätter bollarna när de kommer och det, man kan på något sätt vara eh, vila lite i det. Sen var ju, Darwin Nunes var också väldigt bra under första och det var ju den som hotade mest, är han, ju, han, är, han är ju galen, han är ju rolig att titta på på det sättet för man vet fan aldrig vad som hände.
2: Alltså det var mycket yta han fick jobba med där på. Det var, inte, ja. var inte, det var inte jättemycket defensivt arbete på den här kanten där vi nog och så var tokfri där, gång, på gång på gång på gång där i början. Eh, lyckats kanske inte göra jättemycket av det men jag tycker att han visar ganska positiva tendenser också överlag Liverpool som helhet i den här matchen visar. Visar ju väldigt mycket positiva tendenser tycker jag framförallt. Och Sala, Sala där vi nu ungesterade fram Och det kanske är allra viktigaste också att få igång anfallarna ja. på allvar.
1: Så ja. nej, det är ju noterbart också just det här med att ja, har vi Elliott han kliver ju liksom ut mer till höger för att täcka upp för Mohamed Sala då eller den ytan mm. som nämnas mm. där. Just eftersom att Alexander Arnold han kliver ju inte så högt längre. Alltså Robertson låg ju högre upp än var... Mm vad Alexander Arnold gjorde stora delar av matchen. Och han är ju väldigt, eh, Alexander Arnold är ju väldigt skicklig på att slå de här bollarna, alltså särskilt de här crossbollarna, liksom ja. där han bara, oh, så bara skär igenom luften. Um, men å andra sidan så fortsätter han ju se osäker ut defensivt. Det fanns en situation... Um, där man nästan kunde se paniken i hans ögon. Och det är ju när han märker att Persic är ryggen på honom.
0: Och
1: han får fullkomlig panik. Alltså, för jag tänkte mig att äh, han måste känna sig bekväm med att åh, han är mycket yngre. Han är, han är snabbare, han kommer hinna för oss till bollen.
0: Men, snabbare är han inte. Han är nej. inte snabb, Alexander Arnold. Det är, ju ett, det är ett stort problem han har mm. som, som ytterback att han... Han, eh, han blir ju alltid bortgjord i Spring eh, när han möter en snabbytter. Ja, men inte snabbare. Eh, men den här inte... Si-
1: ja, absolut. Men den här situationen var på så vis att hade han fortsatt fram så hade han hunnit först i bollen. Men det är mm. som att hans, hans självförtroende finns inte, finns inte där i, i defensiva situationer. Mm. Och det är väl därför också han liksom, ibland tappade lite grann som med Cezinion där han han ja, men får någon frispark emot sig och ja, sen vet man inte men en annan dummare så hade kanske Tottenham fått med sig straff där också. Han trycker till Cecilion för att det var en liknande situation som den Cancelo mm. åker ut för. Just
0: det. Cancelos är ändå tydligare och hårdare men, men det... Det, 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 Absolut, kan vi, det kan bli. Nej
2: men det är ju såklart det är, det är riskabelt att sätta upp och lägga den knuffen som man gör så kan man ju säga. Sen absolut det, det går att säga att båda, båda håll tycker jag en sån situation. det är inte jätte alltså det inte jättesvårt för honom att falla där om vi säger så. Nej. men alltså Trent är intressant är ju lite jag tror det är lite av en kedjeeffekt av allt möjligt för att alltså han har ju aldrig haft sin styrka i defensiven så är det ju men förr har han ju haft uppbackning. Och när Fabinho inte har varit i närheten av sig själv den här säsongen så blir det blivit ett läge där Trent Alexander-Arnold blottas mycket mer. Och att då ha honom mycket lägre ner i banan där han blir mer en defensiv spelare än en offensiv det är ju inte bra för att highlighta hans främsta egenskaper. Så att ja, jag tror att det är liksom en effekt av att det andra pa delar av laget som inte har funkat gör att också Trent svagheter blottas på ett helt annat sätt. Mm. Sen,
1: alltså den som var så axiöst och sjönk allra mest i den här matchen var ju ändå Eric Dyer För att honom har man pratat om tidigare som ja han är den engelska mittbacken som är i bäst form. Och nu tycker jag ändå att man har sett den senaste tiden att, ja, att han kanske har tappat den formen sedan dess. Så att äh, det. Det framstår fortfarande som totalt vidöppet vilka som ska spela mittbackar men det blev väl McQuirer Stones i, i slutändan. Southgate gillar ju sina favoriter på något sätt.
0: Ja, eh, definitivt är det så. Ehm, och han har ju han har ju andra kvaliteter, just den här matchen var han ju inte han slår ju en hel del fina, fina crossbollar, där också faktiskt från sin backposition, <laughs> inte helt olikt eh, Trent Alexander-Arnold, men det ska man ju komma ihåg att framgången på vänsterkanten för Liverpool under första halvleken är ju väldigt mycket Trents crossbollar för det är ju han som hittar över till både eh, mm. Andrew Robertson och till Darwin Nunez vid flera tillfällen så att han styr ju det spelet ganska mycket med, det, med sitt långa spel så att det är ju Ja, det är ett givande och tagande med, med Fast förr för i
2: pratade vi inte om att det på samma sätt som vi gör nu Nej, för att det då, är... hade,
0: då fanns det ofta en, en Jordan Henderson med ben kvar Som täckte upp den där Ja, han också tiden. ja, såklart. ja det, precis. Det fanns eh, någon i alla fall som ja. täckte det fanns framför andra, det funkade det...
2: med varandra på ett annat sätt. Eh, eh. Apropå att fungera Nu nämnde vi honom först den här matchen mm. Men måste ju ännu en gång egentligen bara nämna Alltså Ja, man fattar ju att Kuliselski ett succé, en Kuliselski har varit en succé ny förvärv sedan han kom mm. och han har kommit in på ett jättebra sätt att komplettera Kane och sånt men att han, han på det uppenbara sättet är så pass vital för Tottenham som han är nu att han utan honom funkar de ju inte. Han förändrar ju matchbilden. Han förändrar helt och hållet. Plötsligt ser Tottenham ut som ett lag som kan spela offensiv igen och det är ganska med allt, alla de här små insticken och krossarna och så vidare. Det var en intressant situation, tyckte när han. han hade någon kross där som kom in en ganska häftig, eller liksom spännande yta vid stolpen Var det Höjbjörg där som slutade springa in i den och sen så började de stå och gestikulera mot varandra ungefär, som att Kuleszewski menar att valde du på med, du skulle gå på den ytan och Höjbjörg menar han skulle fått den lite längre närmare sig och sånt. Men det är intressant också det där att Kuleszewski bara kommer in och börjar liksom diktera villkor på ett mm. sätt som jag tycker det väldigt, väldigt imponerande att göra som. Blått ett år in på, ja, på Men det, klubba. Man
0: ser att han har en annan, en annan kvalitet. så det här, hans förmåga att söka upp en motståndare med bollen eh, och liksom använda sin kropp för att liksom han, han är så otroligt trygg med boll med en spelare i ryggen. Han är, så, han är så bra på att täcka och han är så bra på att då suga upp den, den uppmärksamheten samtidigt mm. som man har bollen. Och sen hitta in med en kvalitetspassning ur den situationen. Alltså han, han trivs nästan bäst när, när det är någon som hänger över honom. Vilket gör att han gör honom väldigt effektivt de eh, mot den här typen av motståndare. det är. Liverpool har backat hem djupt och det, det är ganska aggressivt eh, försvarsspel. Eh, och, så, och sen så måste jag säga att alltså Harry Kane, nu ställde ju Conte upp med nio försvarsspelare eh, och sen Harry Kane på topp i stort sett. Eh, och det är ju liksom en hopplös uppgift för vilken anfallare som helst i världen utom Harry Kane. Därför att han kan ju precis allting. Han behöver så oerhört lite. Det är liksom en förlupen boll, en halvbra passning som man ändå är först på. Och då kan man ge sig fan på att det blir någonting av det. Han skapar ju saker ur ingenting- Eh, Harry Kane Målet är ju s- världens kvalitet Alltså vilket avslut behövde han Där behövde han ju Kulosevski <laughs> men, men tidigare ja. liksom det, ja, men det är en halvboll som han Fiskar upp, ja, man får in det där inlägget Till Perisic som nickar eh, som mitt i nyllet Som sen styr i stolpen i första Alltså det finns så få spelare Som kan spela den där Ensamma forwardsrollen så bra som Harry Kane eh, för han är ju han är helt komplett som, som forward och, eh, kan, måste han droppa ner och delta i spelet för att, för att få upp spelarna lite grann, ja, men då gör han det ska han gå i djupet, ska han ta ett snabbt avslut ska han hitta in till eh, med, en, med ett inlägg på en? bollarna jagat i kapp ja, det vad den gör så gör han det med sån otrolig
2: kvalitet. Alltså. Frågan är om man gör, är lika bra på att vara en tenniscoach. Då nu. Han ska rädda det brittiska tennisundret också. Läste jag här vid The Athletic. Han ska ju gå in här och vara någon sorts hjäl- hjälpa... Vad heter det? Tidigare alltså, tennissjärn... Tidigare tennissjärn var elaksam, med 19-åring... <laughs> Men Emma Raducano, alltså mm. stjärnan där som ska komma tillbaka ordentligt, skulle Harry Kane vara någon sorts mentor Men, åt. men alla,
1: alla har försökt hjälpa henne och ingen har lyckats hittills. Men
2: det är kanske Harry Kane som han gör.
1: <laughs> Men det blir, det blir intressant att se hur mycket Kulusevski får, får spela nu de kommande matcherna här innan VM-uppehållet, alltså hur mycket man vågar chansa med honom när han precis har kommit tillbaka mm. från skada, mm. för att uppenbarligen är han ju väldigt, väldigt viktig och Ja, behövs ju från start, samtidigt ska man våga sig på att, att chansa med honom. Jag tror väl antagligen att vi kommer få se honom, eh, ja, alltså i alla fall från start mot Leeds får vi säga, mot eh, Forest hur det blir. Men eh, oavsett så är han ju en ja, oerhört vital del av det där anfallet för att det ska fungera.
0: Vi tar oss därifrån då till Manchester och Etihad där Manchester City besegrade till slut fullhem med två mål mot ett. Det satt på något sätt långt inne man var tvungen att kasta in en håland för att det skulle hända någonting framåt. Man hade 1-1 ett, ett, men med Holland på planen så, alltså, och en man mindre ska jag säga, alltså, eftersom ja. Cancelo då fick det där röda kortet och, och, och straffen som gjorde att det stod 1-1 så dominerade ju Manchester City-matchen med en man mindre. Men, ja, eh.
1: men, men hur är det möjligt att landa på ett bollen i hav på 71% kontra 29? Jag tror de slog 700 passningar typ kontra Fullhams 290. 16-4 i avslut hur är det ja. möjligt med en man mindre?
2: Ja, det är, det är, <laughs> Och det här 50. är ett spelande fullham. Som faktiskt är bekväm med boll. Så att det, inte, ja. det är ingen liksom dödgrävar fullham. Äh, det säger också en del om överlägsenheten när liksom hela diskussionen blir på något sätt mm. att men Cancelo borde nog bara ha liksom släppt den här situationen och låtit dem göra ett mål. Det är lika bra för City kommer ändå lösa det sen. Det är värre att få ett rött kort än ett mål bak i, i ryggen. Så bra är de.
1: Men ni, uh, ni tycker att det är ett givet, alltså ett klart rött Givet?
0: Jag tycker det, alltså tycker ja, jag. Det, det är ju en väldigt lik situation som, eh, som eh, Alexander Arnold mot Sessignon. Men den är ju lite tydligare och lite hårdare. Knuffen är ju mer är ju tydligare i eller det är, båda två är ju en knuff men är det är att den är hårdare kan jag se det sen tycker jag inte att det är rött kort jag tycker verkligen inte det är det. Väl problemet
2: Nej, det med är den här dubbelbestraffningsregeln ja. mm. alltså att absolut om du har en intention att ta en boll i en sån situation så ska det ju inte vara en dubbelbestraffning då är det straff Nej. och gult kort en knuff kan aldrig ha en intention att röra en boll. Nej. En knuff kan också tolkas mycket värre än vad den
0: egentligen är. Ja.
2: Typ men det,
1: det, det blir... du menar, psyka, är ju att du är emot, alltså, hur regeln är skriven, antar jag. Jag är emot
0: mm. hur regeln är skriven, men jag tycker också att det här är inte uppenbart spelförstörande. Det här är en, det här är en misslyckad tackling. Eh, jag tycker inte att den här är uppenbart. Ja, eh, men på något sätt ska det vara rött kort om det är. Eh, Ja, jag, jag, förstår, jag förstår att det blir väldigt svårt att skriva den så men jag tycker att det här är en, en spelsituation. Det här är inte bara ett spelförstörande. Jag tycker att att knuffas, att, eh, att böka och stöka och så vidare, det är en spelsituation. Det är inte så att han har dragit honom i tröjan, det är liksom en annan sak. Eller att han uppenbart sparkar undan fötterna på honom eller så sådär, jag tycker att det är en duell visst han kommer sent i den visst det, det, det ska bestraffas med en straff men det är fortfarande ett jag tycker inte att ett spelförstörande moment på det sättet Mm. det går ju också att tyda
2: hårdheten i en knuff det går ju faktiskt, och det finns ju olika typer av knuffar mm. om man ser att han försöker liksom bry- bryta ryggraden på honom med en knuff bakifrån, ja, men då är det, det spelförstörande på ett exakt. annat exakt. sätt exakt, liksom. så jag håller helt med om det för det blir väldigt, väldigt hårt när det är en sån situation som också lätt kan övertolkas, som sagt det är ju väldigt bra exempel just hela Trent Alexander-Arnold och mm. Sesenjons-situationen, där vi är alla överens om att, ja men det är vi
0: skriker inte att det där borde varit en straff. Då ska vi Nej. egentligen inte. Alltså på, på så vis. Mm. Ja, det, det, det tror inte jag hade blivit en frispark ute på plan. Eh, alltså han täcker boll och han är, liksom sätter ut armen och. Jo, hade det, nog kunnat, det hade absolut kunnat bli det tror jag också, beroende
2: på domare. Men äh, ja, den det är hård just med att det blir straff och rött kort för en sån situation som så lätt mm. kan överspelas och så lätt. Eh, men vad där tycker sagt, vi om Men är det korrekt.
1: Vad tycker vi om den andra staffen?
2: Nu ska vi se. Uh, ja, den andra straff. alltså första anblick.
1: Det bröna, menar jag. Ja, första mm.
2: anblick tyckte jag den kändes helt korrekt. Sen när man ser det från en annan vinkel så undrar man ju vad i hela Friden hände här. Uh, vad säger du, Frida? Eh,
1: ja, jag tyckte att eh, när jag såg den i realtid, alltså för långt eh, från ett fågelperspektiv, mm. så tyckte jag det såg ut att vara straff. Utan oh. tvekan. Sen, ju närmare man kommer, desto mer blir man osäker. <laughs> <laughs> uh, och oh. så pratas det alltid. Det är alltid intressant också att folk bara slänger med uttrycket. ja men det börjar. han är smart i det läget. Han är smart. Det är samma Kane. Det är allt om Kane. Och Kane, Kane var smart i det läget. Jag har gjort det där. Men, va, ja, men när slutade det vara smart och vara fusk. <laughs> jag vet inte. Uh, det är inte den klaraste straffen jag har sett. Men... Samtidigt så kan jag förstå att det, alltså ur vissa vinklar ser det, ju, ser det ju verkligen ut att vara straff.
2: Så. Ja, alltså det, det finns ju en kontakt med vid foten. Sen De Bruyne hovar ju sig liksom till marken på ett väldigt tydligt sätt för att visa att det fanns en kontakt vid den foten. Sen är det alltid svårt att avgöra hur mycket, hur mycket påverkar den foten som har kontakt med den andra foten och så vidare. Men alltså ju mer jag tittar på den, desto mindre tycker jag det är straff. Men i första
0: mm. anblick direkt så tyckte jag kände att ah, straff, det borde vara det. Jag var tvungen att, att titta på den igen nu. För jag, jag tyckte nog att det var straff när det hände. Jag Exakt. Jag tittade på matchen och tänkte att ah, ja, men är det, ja, men han är ju där och petar. Ja. Men nu, nu tittar man igen och så... Mm. <laughs> Ihåg, alltså det, det är ju alltså det sista som händer i matchen i stort sett. Eh, det är och... ingen bra
2: straff av ändå. Nej, eller, det ändå. Alltså...
0: Alla straffar som går i mål är bra. Säga.
1: Ja, alltså vad jag, gör är, jag började tänka att Bernt Lenu jag tänkte, vad är det här som han ge igen här på Arsenal på något sätt? För att det kändes helt sjukt att han släppte in den. Men, <laughs> äh, ja. Jag tror honom. Ja, den,
0: den, den går ju liksom hade den, hade den varit en decimeter eller två över marken, då hade han ju tagit den. Men den går liksom under honom. Men ja, det är ingen bra ingen bra straffförhållandet. Däremot tidigare, eh, 20 minuter tidigare ungefär, hade gjort ett jättefint nickboll men var lite offside då istället. Eh, och de ja. hade väl ytterligare en boll i mål va, som dömdes bort, tror jag. Eh, Manchester City, så att, ja, det var ingen, ingen vi seger i slutändan. Eh, Nej, trots, trots att den satt va, väldigt långt. tid. Va, va,
2: vad är meningen att riva av sig tröjan när du har en undertröjan så det är exakt likadant ut som matchtröjan? Jag vet inte vad meningen med att riva av sig tröjan överhuvudtaget är. Liksom. Jag, har aldrig
0: fattat hur... jag har aldrig blivit så glad hela mitt liv att jag spontant har dragit av med tröjan. Så att, eh, fram tills att det händer så, så kan jag inte svara du på man Du skulle inte jag göra jag en Olivier med.
2: Giroud alltså? Eh, att göra vad? Riva av sig tröjan med ett gult kort också. Jaha, och nej. Och av, matchen och ta nej. ett rött kort. Nej, precis. Gör ja. Stefan, en Stefanelli kan man också kalla det. Jag begriper inte riktigt vad... Han har varit glad i alla fall Åland, det kan vi konstatera jag, var nog, jag tror han har varit lite frustrerad av att han missade den förra matchen Han vill ju vi du spela ja. varenda sekund och göra mål på varje ja, situation? Slå, han,
0: ska, han ska ju krossa de här rekorden. Det är ja, det han ska göra är hundra hans... mål i år. Ja. Det är liksom
2: hans mål. Så att så.
0: Varje match han missar.
2: Så är det verkligen. Får jag bara flika
1: in en, en grej? Eh, mm. För att jag, jag blir ju ofta väldigt hånad för eh, mina uttal. Oavsett om det är på svenska. För det tycker inte folk att jag kan prata. Eller engelska. För att folk tycker att jag har för brittisk accent. Och det får man inte heller ha. Och sen så har jag fått väldigt mycket skit för hur jag säger De bröner. Då vill jag bara mm. tala om att jag själv frågade honom hur man uttalar hans namn. Och han sa De mm. Bröne. Så jag känner att om Kevin ja. De Bröne säger att man ska uttala sig som Kevin De Bröne, då kommer jag fortsätta göra det. Så ja. att alla äh,
0: men Det är helt korrekt. Kevin De Bröne. Eh, det, det är ju det han heter. Mm. Eh, det är ungefär som när folk säger Ströjk när han heter Strauk. Till exempel. Sluta! Holländska namn.
1: <gården> jag, bara menar- jag, dör, jag
0: dör också på min, på min, eh, min krauf. Yeah. krav, krav, krav. Alltså vissa, han heter <laughs> inte Krauf, han heter Krauf
1: vissa namn behöver man ju kanske inte alltså jag kan liksom, portugisiska namn jag säger ju inte Christian jag säger ju inte Hon- Ronaldo även om jag borde säga Ronaldo. Honaldo men eh, jag bara liksom bara säga så kan ni sluta skicka skicka hemska meddelande till <laughs>
0: Slut, sluta gnäll på uttal nu för fan ja. eh, vi tar oss vidare till Wolverhampton, Brighton eh, Mittoma <laughs> äntligen, jag har
1: till efter detta segmentet Va, ja precis,
2: kan vi få ett uttal nu då kan vi... ja men det blir det ju eh, eller som också Gary linneker var inne på och sa där, Subarashisaka sensu des, sa han ju i, i sin sändning, lite mer brytning kanske, men Saha. en fantastisk eh, Gary Neville Gary linneker Lineker, Gary Lineker. Mm, han där... kan lite japanska ja,
0: precis. Ja, jag tänkte eh, vad, sa, vad sa han, sa du <laughs> Subarashisaka sensu des Okej, okay. en fantastisk fotbollsspelare. Ja. Och det är han verkligen, han har, han har ju någonting, han har ju någonting Mittoma som är så otroligt eh, läckert med sitt spel. Alla de här små, små touchen han tar hela tiden för att bara liksom eh, rinna Men, igenom. Han, han ligger ju bakom allt i den här matchen. Han mm. Det är, även om det bara är ett mål som syns
2: på, på kontot. Han, han,
0: han gestikulerar ju också ut eh, Nelson Semedo. Otroligt! Jag har all, aldrig, se, aldrig sett någon så tydligt vifta med ett osynligt kort i luften. Det var väldigt japanskt, det Ja <laughs> Han är ju väldigt japansk. Alltså, det ser man. Alltså, det. Det där kan man bli varnad för att man håller på sådär och viftar med osynliga kort. Det har jag sett spelare bli för att domaren tycker att eh, jag dömer och så vidare, mm. men... Eh, men det var väldigt ordnat och liksom städat, men intensivt viftande.
1: Mm. <laughs> det sa jag minns de veckorna, i, eller månaden i, under OS i Tokyo. Det, liksom, det var exakt så.
2: Det var, må, det var många kulturkrockar du upplevde då, Frida. Var ja. När du inte förstod varför jag inte bara sprang över en, en väg fast det var rött och så vidare. Var jag bara bara för... gårde inga
1: bilar, tyckte jag. Men tydligen det. Då var det någon som pekade på mig.
2: <laughs> och jag förklarar, men Frida, du kan inte göra så. Ja. <laughs> 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 Nej, men, <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men alltså, mitt om uh, i den här matchen, alltså, målet han gör en fantastisk nick. Han ligger ju bakom allting som händer. Och jag känner så här att alltså, det är ju verkligen det, ju det, det blir stora... Alltså, stora grejer han har gjort sedan han kom till Brighton är just att ge mitt och man mer utrymme som han har fått och speltid. Som, för det går ju inte att hålla honom vid start
0: eller när han spelar så här. Nej, uh. men nu går det ju inte. Alltså, det är förarbetet till 3-2-målet också är ju fantastiskt. Så där är precis de där små touchen som gör att han mm. kan liksom behålla farten och kontrollen in i de här små små ytorna i sista tredjedelen som är så häftiga att se. Det är man har sett liksom, ja, men det är som Messi, Mohamed Salah, den där typen av spelare som, som är så bra på det. Um, och det visar han ju verkligen upp. Och det, det är ju något av det, med spektakulära att se, tycker jag. Mm. Eh, det, det, ser, det ser svårt ut. Ja, är det är därför det är väldigt kul att se på japanska
2: landslaget. Allt som ofta för det finns ju väldigt många spelare med lite den typen. Alltså, Mitoma är ju en Takefusa Kubo när han är i sitt SC också. Just den här liksom, korta, alltså, otroligt tekniskt kompetenta, snabba, kvicka spelaren. Sen är ju problemet när alla de här ska spela tillsammans så de ska övertänka varenda situation och det blir bara plankaka av alltihop. Uh, vilket är typ Japans grundproblem. Vi kommer in mer på det under VM-podden som vi ska börja med här. <laughs> ja, precis.
0: Det då skulle du få lägga ut texten. Ska om jag på?
2: återigen få BR sen Wenger om att kom, flytta hem till Japan och ta över landslaget. Jag har väntat <laughs> i över ett decennium på att jag ska göra det. Ja,
1: har... Jag hade ju dem som jokrar under förra VM 2018 mm. men tyvärr inte i år. Jag att... Nej, i
2: år så är det, De har faktiskt som mål att ta sig till kvartsfinal. Ut, alltså det uttalade målet. Lycka till sig att ta sig vidare från gruppen ens, Med Spanien och Tyskland där. Men det, vi får se mitt om man kommer vara viktig i alla fall. Om det så är från start eller om det är som en supersub. Vilket han snarare har varit till landslagssammanhang.
0: Jag vill,
1: vill bara tillägga också att jag tycker det är himla fint att både Adam Lellana och Pascal Gross får göra mål i den här matchen. Mm. För mig är ja. de på något sätt... två grundbultarna även om Lalana han har inte spelat jättemycket för att han har haft mycket problem med skador men han är ju på något sätt en extra tränare, fick ju aldrig chansen att leda laget där när han skulle vara spelande tränare, jag tycker det är lite lite trist ändå att han aldrig fick göra det men någon gång i framtiden kommer han ju bli tränare, Absolut. Eh, så ja, är det Keri bra.
2: Kerebis väl det också själv. Att, ja. alltså, alltså, klart han kommer att han kommer
0: vara en tränare någon gång men jag hoppas inte han blir det snart för jag vill ha honom på planen. Liksom. Men det har ju ja. både, både Klopp och eh, Graham ja. Potter har ju, har ju hyllat lärarna för de här egenskaperna. Mm. Eh,
1: ja, ja alltså det, det var ju därför han skrev på för Brighton. Då fick han ju alltså, som löfte att han skulle få ingå mm. i ledarstaben eh, efter karriären. Så ja. att Det är ju det är självklart. Det var intressant också då, han är en intressant person Lallana att intervjua för att han är alltid väldigt han är väldigt öppen och, och ärlig och sa ju just det där med att ja men det här chatet om att Brighton aldrig gör mål, alltså han avfärdade ju det helt och tyckte liksom att det, det är bara skitsnack och så sa han ju att vill Brighton ha en striker som är lika bra som låt säga Welbeck ja då måste de spendera 80-90 miljoner pund på transfermarknaden alltså det är så det ser ut idag det ligger ju någonting i det också att det går inte riktigt att bara säga... Ja, oh, vi plockar in en striker. Ja, okej. Okay, men var ska du hitta den strikern? Alltså någon som är bättre då... En än, än spelare man redan har... Det, det är inte helt enkelt när man är en klubb som Brighton. Så det är fint då att... De kan plocka in spelare... Ja men så mitt då att de får ögonen på honom och sen så låter de det ta tid och de låter honom liksom utvecklas i lugn och ro. Och samma sak med Caicedo också att man liksom, mm. man identifierar honom, det var ju för sig flera andra storklubbar då inklusive Man United som hade identifierat honom. Men just att man ger honom chansen att liksom växa i lugn och ro och sen så får man utdelning för det och kommer antagligen sälja de här spelarna på sikt och, ja, och Brighton gör det väldigt bra helt enkelt.
0: Ja, och viktiga tre poäng här efter den tunga starten som Deserby hade i början på sin Brighton-karriär här. Mm. Ehm, två viktiga ehm, segrar och starkt att vinna här mot, mot Wolves som ju såg ganska pigga ut och... och ehm, Hon fallade och ganska det. gjorde mål. Ja, ganska sent. Ehm, sen kan man ju tycka det är synd. De försökte ju göra en brolinare med... Ehm, Alltså Ruben Nevsch passade till Adama Traoré, alltså ni kommer ihåg VM 94, det kommer inte ni två ihåg, ni var så, ni var så små då, eh, men eh, när en, eh, en snabbspelare gömmer sig bakom muren och man spelar ner den runt, eh, däremot så lyckades inte Adama Traoré eh, stoppa upp till i nättaket så som eh, Thomas Berlin gjorde eh, mot eh, Ja, Rolin hade mot, en något mot, bättre mot, poäng mot fot, får man väl ändå säga. <laughs> Han hade en b- bättre poäng fot än
2: <laughs> ganska, Adama tror jag. Ganska lugnt konstatera. Lite annan blev... k- kroppsbyggnad också. Jag blev glad för det var
0: nästan <laughs> helt identisk eh, den, den varianten där. Så det målet har man ju sett. Ja. Eh, vi tar oss vidare därifrån då till Leeds-Bournemouth. Bournemouth, Bournemouth som <laughs> igen tappar en ledning. Eh, herregud vilken fotbollsmatch. 4-3 till Leeds till slut. och eh, oh, ja. sanat sanat. Summerville, vilken spelare. <laughs> Summerville har kommit in och bara rör om i grytan. Ja. Fil- ja, men... Billing ser ut som en, som en världsspelare. Varför, var kom det ifrån? Grejen med ja.
1: Summerville är ju inte bara det att han har gjort mål nu i tre matcher utan det är att målen har kommit i 89, 90 och 84 minuter. Alltså han väntar ju verkligen till slutet för att han på något sätt vill, vill känna den här extasen från supportarna. Det kan inte finnas ett bättre ställe än Ellen Road att göra en sån här mm. vändning på. Herregud, och, och stå på, på den läktaren. Samtidigt så känner man ju med bornef också i andra, andra omgången i rad där man tappar en Ja, en ledning som ser ut och, och leda till poäng i alla fall. Och det kan man inte göra om man är dem. De ser ju ut ändå att vara... Eller de har den svagaste truppen i alla fall på pappret. Men de har ju på något sätt överpresterat i många matcher också. Men nu börjar på något sätt verkligheten komma i, komma i kapp då. Mm.
2: Alltså det är synd att de inte får ut mer. Alltså jag tycker de gör det väldigt, väldigt bra med materialet de har. Men det... mm.
1: Ah. Så är det ju väldigt enkelt också att straffa Leeds. Alltså man får ändå komma ihåg att de släpper in tre mål i den här matchen. De, och det är ju för att de alltid pressar med fem spelare och står med hög backlinje. Då finns det ju alltid utrymme för motståndarna att utnyttja det på. Så att hade Bournemouth bara varit mer påslagna, liksom mot Tottenham också, att de skulle ha varit mer påslagna, även om det såklart är svårt mot, mot ett lag som har den typen av spelare som, som de har, så så hade de fått med sig någonting här, så, så är det. Mm.
2: Nej, Mark Rock hade inte sin bästa match. Så jag har gjort liksom, Besvarat kritiken fick jag i det förra avsnittet. Jag inte nämnde inte Mark Rock. <laughs> mm. <laughs> nu har vi
0: sagt det också. Tidigt utbytt. Ja, det ja, var Dominik Solanke i, i protokollet igen. Man, det, man det. gillar ju spelare som tar för sig championship och som lyckats göra detsamma i Premier League. Och som tystar sina tvivlare mm. till... Så alltså, har det ju funnits många. Alltså, han gjorde inte jättemycket väsen av sig i, i Liverpool, var en supertalang i Chelsea's akademi, eh, tog ett för stort kliv eh, gjorde han ju definitivt när han gick till Liverpool direkt från Chelsea's akademi eh, och även om han stoppade in någon boll här och där eh, under den perioden fick han ju inte mycket speltid och, eh, nu känns det som att han verkligen eh, liksom är på väg in och hittar sin karriär här och är ju... Otroligt viktig för men Inga poäng den här gången. Eh, bara Nämna Billing igen. Avslutet är så otroligt vackert. Pang. Eh, med det så rör vi oss över till Everton Leicester. Och där vill jag bara prata om en sak. Jag vill prata om Thielemans mål. För är det årets mål så här långt? <laughs> han
1: gjorde ju ett rätt snyggt och <laughs> ja, han, 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 han,
0: han är på gång. Han konkurrerar med sig själv här. Eh, mm. Men det här är ju... Alltså, det är någonting, ta emot den där bollen på låret, lägga upp den för sig själv och dra direkt på volley bort i krysset. Det kan inte göra så där jättemycket snyggare. Alltså. Nej men Det är väldigt tillemanskt att göra det. Ja.
2: Det är ju just den här typen av mål som gjorde Tilemans gör. Så att, men det är otroligt vackert och starkt av över överlag att ta den här. Jag
1: tror du skulle... Tror du skulle inleda med James Madison som på något han sätt. Var liksom, bra också. Han var rätt bra, ja? ja. I sin sista audition här inför VM. Det, vore ju, det är rätt många som tror att han inte kommer komma med i alla fall. Men du vore ju. Ja, det, det måste finnas en väldigt bra motivering om det är så att han, att han inte ska åka med till Qatar för att på sättet att han har, han har spelat. Den här säsongen hittills så eh, han har ju på något sätt burit Leicester på, på sina axlar. Så att eh, det känns som att han hade kunnat göra någon form av nytta i alla fall för landslaget också.
0: Ja och Leicester har nu bara en, eh, ja, man har ju tre segrar och en förlust på de här fyra senaste matcherna. Um, och den förlusten är mot Manchester City så att det må ju vara hänt och det var en match som läste var väldigt bra i det blev ju bara 1-0 eh, till City till slut efter ett annat kanonmål utav eh, Kevin De Bruyne lite förvånad att de, alltså nu
2: har de ju jättefint material men jag är lite förvånad av att de ändå stod tillbaka som de har gjort under eh, Brennan Rodgers jag kände att de behövde en förändring men uppenbarligen mm. så har det gått har de lyckats slå tillbaka ändå, även fast de har exakt samma ledning vid rodret?
1: Ja, jag tycker det, är, det ger lite hopp ändå. Gör inte det? För det är, mm. har ändå sett ett gäng tränare sparkas här hittills under mm. säsongen. Och mm. På något sätt så blir man ju lite glad ändå att ja, men det går bra för Arteta som har fått chansen trots att det. ha stormat och nu Brandon Rogers, att ja jag var, ju, jag var ju övertygad om att han skulle försvinna efter den där förlusten mot Tottenham för det kändes som att Leicester inte hade så mycket att, att komma med men därför känns det... känns det... som de var
0: trötta på varandra också det känns ja. som trött, spelarna var trötta på honom och han var trött på, 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 på spelarna
1: mm. men det ger mig lite, lite hopp ändå att, att oh, se att det faktiskt går att vända en sån här mm. negativ period ehm
0: mm. um till Tidiga krisen då inte helt eh, bortfäktad men man ligger nu på 14 plats på 14 poäng. På samma poäng som West Ham som vi också hade högre förväntningar på den här säsongen. Och ny förlust blev det. Vilken avslutning på den här matchen mot Crystal Palace. Det står alltså 1-1. Det är sekunder kvar att spela. När Antonio får, fångar upp en, en lång boll ner. Och han liksom, eh, han vinner sin duell mot backen och stormar ner mot målet. Eh, tar lite för lång tid på sig, eh, Crusoe Palace hinner samla sig lite grann. Men han har ändå spelare i boxen, ska jag lägga in den. Lägger en lyra mitt, bara rakt i famnen på, på målvakten eh, som kan kasta ut snabbt. Och, och spelet vänder och Crystal Palace ner och ett, ett skott som styr på en back så blir det tre poäng till Crystal Palace och noll till, och till West Ham. Och vi vet också
1: att det här är ju inte första gången det händer att Antonio dräller med bollen i slutminutarna <laughs> mot just Crystal Palace. När hände det senast? Han är,
0: ju, han är ju en fantastisk spelare på många sätt men det här är också en del mm. av det. Minns du
1: när det hände senast? Nej,
0: jag minns faktiskt inte.
1: Kösten 2017. Och det var, ju det, det var ju därför supporterna sjöng det också. Palace-supporterna de sjöng om, om det här. Antonio, it's happened again. <laughs>
0: <laughs> Läkterna glömmer aldrig Nej, nej. nej alltså det är det är ju
1: som, som, De vinner inte så många batamatcher och har inte gjort nu eh, <laughs> Nej tills. precis och London
0: derby och,
1: De har ja. inte alls
2: så mycket värt att komma ihåg liksom, Med tanke på att deras säsonger brukar sluta Någonstans i mitten utan någon form av spänning nu. Mm. Men det var ju jätteviktiga poäng För dem och, och, Sen var det väl ganska positiva ord från eh, Wilfred Saha också som ändå Tydligt visar att han Trivs väldigt bra i Crystal Palace. Fick en massa frågor om hans utgående kontrakt och transferlägd och så vidare. Men han verkar vara ganska inställd på att köra på. Det tycker också är någonting som ger en hopp. Mm. Hade, hade man inte ah, känt
1: den då någonstans. Alltså jag, jag tycker också det är jättefint om han stannar mm. i Palace. Men på något sätt så... Jag, menar, jag tänker att när han liksom till slut hade lagt skorna på hyllan. Hade man inte tänkt tillbaka då och känt att... Oh, tusan också, att jag aldrig tog chansen även om han fick chansen i Man United men ja, det var ju inte riktigt rätt omständigheter för honom men att han kan komma och titta tillbaka och känna att det var synd att han aldrig fick chansen i en en annan, större klubb men nej vi får väl se vad han beslutar sig för
0: Ja, han har ju varit på väg till Arsenal många gånger Ja, det har Han, det hade han väl inte haft något, han är väl Arsenal-supporter i, i, i grunden tror jag.
1: Det var väl Emery mm. som ville, Emery ville ha, så här. Visst var det så mm. att han Arsenal, själv
0: hade äh, hin, ja. hintade om att han var på väg till Arsenal, han stod och pratade om det på någon nattklubbade där det var någon som hade fångat upp. att Han, mm. han stod och pratade, att ah, men jag håller på att förhandla med Arsenal nu, nu blir det snart av den här... Eh, eller läckte någonting sånt att han hade mm. eh, under en sommar en, en, en sommarfest där på någon nattklubb i London, stod och pratat med eh, några om att ja, ah, jag sitter i förhandling med Arsenal nu, ska, det ska bli jävligt häftigt liksom, och nu ska vi köra oss, så, så blev det inte av.
2: Ja, Ritsadori släckte en gång på en nattklubb i Norrköping, att han varit i Valencia där har du en kuriosa på tal om <laughs> nattklubbsläckande ofta den för nyhet. Uh, from the past. Nej ja. men, uh, vad tänkte jag på med här? det hade ju varit otroligt att de villa-kompatibel värvning, att Nästa det har varit väldigt om villa och villas, för att Villa värva att säga i det här läget. Den hoppas, den hoppas inte jag inte att han gör. Nej, det hoppas jag, verkligen. jag inte. Jag hoppas verkligen inte han gör den flytten. Men det hade varit. Kom så... ihåg vad ni hörde det först. Det
1: finns andra positioner de borde se över. Ja. först. Jo, men
0: det är Villa de kommer värva massa ändå. Vi kastar in lite frågor då. Eh, Sander skriver Är det sentan- sentimentalitet som tvingar Klopp att byta in bänkgänget i varje match eller är det enda möjligheten vi har till rotation? Går Liverpool långt i kupperna så ligger fjärdeplatsen löst. Eh, ja, alltså det är ju väl det. Eh, han försöker spara på spelarna så mycket det går. Eh, Framförallt på mittfält Nu kommer. Eh- Oxlade-Chamberlain in i den här matchen eh, fick spela några minuter på slutet kom väl in och blev tunnlad och gjorde inte så mycket mer sen eh, i stort sett eh, och eh, nej men det, är väl, det, det, det finns ju ganska stora skadeproblem, inte minst där på mittfältet och mycket slitna spelare och det är väl det materialet som finns eh, som man har till hands helt enkelt, det är inte mycket att, eh, det är inte mycket mer att laborera med det måste värva spelare i januari det är bara så, framförallt på mittfältet Ja, och måste ju ändå jag tycker det är lite De måste res- också få lite respekt l- Lite
2: respektlöst att kalla dem också Ja, Oxlade kan Ja, in kanske i den kategorin Definitivt. Absolut, men när man Och just ja. det, måste det... skicka
1: in med lite mer Skvall från Tottenham Stadium som jag glömde Nämna ja, eh, Paratici, fick, han fick eh, Han fick ett utbrott Efter slutsignal, han bara skrek på domarna I, i spelartunneln Han var vansinnig över att det bara blev Vad blev det? Fyra tilläggsminuter Ja, han, det tyckte
0: jag var, var jätterimligt. Ja. <laughs> det var ju nästan inga avbrott alls i andra halvlek.
1: Men K- Conte måste, han måste tycka det är skönt ändå att han har någon annan som liksom kan ta, ta annan honom ut och sånt. Så ja. Att, ja. Ja, det är... alltså,
0: ja Men han är ju bara meter typ åtta nu för tiden. Att... Ja, jo, i och för sig. Men jag kan ändå känna att det kanske fanns, fanns andra saker. Alltså... Eh... Liverpool kom ju undan med en del, det var ju en del tveksamma domslutiga med straffsituationen och, och annat som ändå gick till Liverpools fördel. Just eh, tilläggsminuterna på i andra halvlek det tyck, tyckte jag nog var ganska eh, skälig. Man skrek men, men med? Vist...
1: också, jag hörde, inte, jag hörde inte mer än så.
0: <laughs> eh, Sandberget undrar, varför ser var- varje jäkla anfallare så trög ut så fort de kommer till Chelsea? Havertz Sterling kan ju knappt kontrollera bollen för tillfället och ja det är någonting vi, med med... En,
1: vi nämnde ju knappt Aubameyang inser jag väl ja, för att det fanns
2: knappt någonting att nämna av det nej. han gjorde alltså, nej han, det... han
1: gjorde ju mer skada än nytta tänker mm. du på när han tacklade Ben White <laughs> så det, var ju, det var ju inte ens jag förstår liksom, ja det var en sån typisk när han anfaller ska springa fram och, och tackla någon, det blir inte bra om man just det,
2: nej men det säger ju allt att när när Arsenal gör 1-0 målet att Potter på signal gör ett dubbelbyte Alba ut Havertz
1: ut. Ja, men det var mm. ju det är när de, de plöts skulle jaga. De stod ju redo komma
2: in. Ja, de stod, ja, men att den ändå fullföljer det efter ett 0-1-mål då, att han tar ut de två anfallarna, då har man inte mycket förtroende för att de ska kunna vända några matchbilder och jag tycker de gjorde du... ingenting för att visa att de ska vara kvar på planen heller så.
1: Nej, jag tyckte de skulle gått av tidigare faktiskt.
2: Alltså jag tycker det är ett mysterium med Kai Haver. Alltså Young, absolut, han har kommit i åren och så vidare, men det finns kvalitet någonstans där inne, man måste ju få sina möjligheter och lägen, du har inga som ger honom där runt honom. Uh, har är ett mysterium för mig Jag förstår inte vad det är som inte funkar För det ska det finnas så otroligt mycket där Det ska finnas otroligt mycket där Frustrerande att se mm. Mm. Han är ju dock uh,
0: Han leder interna skytteligan i Premier League i Chelsea mm. Så jag också en del om det här <laughs> Vi gör det verkligen Lite Ligacup i veckan Och sen så har vi en ny omgång till helgen igen Det är den sista före VM Trupperna tas sig ut uh, definitivt då på torsdag det är väl deadline för att trupperna ska skickas in till, till FIFA. Kommer börja ploppa in här nu under veckan i alla fall. Ja, så kommer det vara. Eh, vi säger tack så mycket för den här veckan. Vi är tillbaka med sista eh, Premier League-podden före VM. Så är vi tillbaka när, när spelet rullar igång igen på andra sidan i vintern någon gång. Jag vet inte ens vilket datum det är som nästa Premier league gång, eh, är efter det. Men 26. det ska vi kolla upp. Är det, day. det är Boxing Day de drar igång på Så är ja. det ju såklart Ja men då får vi väl höras då helt enkelt ni, Tusen tack alla ni som har lyssnat Tack Frida Makoto Så hörs vi snart igen